0: Hoje nós vamos falar sobre o poder libertador do reino. Eu disse que era uma surpresa, né? Quem me acompanha na internet, né? eu ia até postar antes, mas postei ontem. Então, já aí já fica sabendo o que, é que a gente vai ministrar, qual é o tema. Né? E eu vou começar a colocar algumas coisas lá no Instagram para a semana. Vou até abrir uma caixinha de perguntas aí depois da ministração para você tirar as suas dúvidas e a gente vai estar né, tá se comunicando durante a semana. Para chegar na sexta-feira, você está bem animado. Eu recebo né, perguntas, às vezes, de pessoas que estão nos acompanhando fora. E isso é uma grande bênção. Sexta-feira passada, nós falamos sobre é, é, vencer as impossibilidades. E aí você tomou posse, você enfrentou impossibilidades na sua vida essa semana. E você as venceu. Falamos sobre a conquista do reino, né? No final da nossa série. E foi uma grande bênção. E hoje eu quero falar sobre o poder libertador do reino. E de uma forma bem simples. O reino de Deus é o governo soberano e absoluto de Deus em toda a esfera do universo. E sobre tudo que existe na terra, no céu, o qual foi manifesto no passado está sendo manifesto no presente e será manifesto no futuro. Então, quando você pensar no reino de Deus, você pensa no governo de Deus absoluto, agindo sobre a, todo o universo e sobre tudo o que existe. Então, lá no Salmo 103, 19, diz assim, os céus, nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo, que existe, o governo de Deus domina sobre tudo que existe, aí de repente você está passando por uma situação difícil na tua vida, de repente você está passando por uma tragédia e você diz, meu Deus, e agora, o que é isso? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. De repente você está passando por alguma situação difícil. Deus vai transformar essa situação difícil a teu favor. Amém? Você que está em casa. Aí de repente você conhece alguém que está passando por uma situação difícil. E não está encontrando resposta. Compartilhe o link dessa mensagem. Eu garanto para você que no final dessa mensagem Deus vai ter falado com ele. Em nome de Jesus. O Salmo 145, do 10 ao 13, diz assim. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor. E os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino. E confessarão o teu poder. Para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos. E a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Ó Senhor, o Senhor, é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Meu amado, se você pegar isso aqui, e você meditar nessa palavra, e deixar que essa palavra entre no teu coração... Muitas coisas na tua vida vai mudar. Você vai começar a enxergar de uma forma diferente. Porque o reino de Deus está dentro de você. Você aprendeu isso aqui. O reino de Deus está dentro de você. Então esse poder, essa glória que está sendo manifesta. Desde o princípio das coisas. Está dentro de você, esperando que você se mova e que você expanda esse reino sobre a terra. Esse poder, essa glória. Você está entendendo isso? Você que está aí em casa, diga, estou entendendo. Compartilha com a gente aí. Então, desde o início da criação, conseguimos ver o poder de Deus sendo manifesto para libertar. Preste bem atenção. Desde o início nós podemos ver o poder de Deus sendo manifesto para libertar as trevas, a terra das trevas do caos. Desde o princípio. A libertação está no coração de Deus desde o princípio. Um quarto do ministério de Jesus foi libertar pessoas, vidas. Foi falar sobre libertação. Então, meu amado, você tem que ter isso dentro do teu coração. Você foi ungido para levar a libertação aos cativos. Deus não te liberta para nada. Deus te liberta para que você se torne um libertador. Através do poder do reino dele sobre a tua vida. Então, Gênesis 1. Você pode abrir a tua Bíblia lá em Gênesis 1 e você vai ver esse poder se manifesto, sendo manifesto desde o início sobre a, sobre a terra. Diz assim, todos já conhecem. Eu acredito que você pelo menos já leu os primeiros capítulos da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e era vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas então Deus disse haja luz e houve luz então Deus começa a palavra dele dizendo eu vim libertar a terra das trevas eu vim libertar você de todas as trevas compreendeu isso? Então, as trevas não fazem parte da tua vida. As prisões, as cadeias. Quando eu olho esse texto, eu creio que tinha o dedo de Satanás ali. O dedo dele, o pé dele estava ali. O pé sujo, né? Nas trevas, nessas trevas. Então, a gente vê o desejo de Deus para o homem, que fez... A dele a sua imagem, a sua semelhança, nunca foi trevas, o desejo de Deus para a nossa vida nunca foi as trevas, nunca foi a destruição, nunca foi a derrota, nunca foi o fracasso, nunca foi isso gente, nunca foi, sabe por quê? Porque eu penso assim, a gente hoje tem tá enfrentado isso, pessoas enfermas, opressas, possessas de demônios com espírito de morte, de depressão, de tudo, desejo de Deus para a nossa vida nunca foi esse, mas pastor, como isso, como é que você enxerga isso pastor, é muito simples, preste bem atenção, a terra era sem forma e era vazia, havia trevas, caos, era um caos, aí Deus olha e Deus começa a transformar a terra num lugar maravilhoso tudo que Deus fez, ele termina dizendo, é bom, e viu Deus que era bom, e Deus saiu transformando tudo que era trevas e destruição e caos, naquilo que era bom, chegou a vez dele de fazer o homem, e aí ele fez o homem a sua imagem e semelhança, eu quero que você entenda isso, quando Deus estava te fazendo, Deus estava imaginando ele, e ele fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E aí, ele já tinha feito o Éden, a casa do homem. Um lugar lindo, maravilhoso, e ele colocou o homem naquele lugar. Então Deus não fez o homem para viver em trevas, em caos, em destruição. Ele transformou tudo e depois ele fez o homem. Ele podia ter dito, eu vou fazer o homem e vou dizer para ele, se vira. Dá jeito nesse negócio aí. Pega uma enxada e vai dando jeito aí. E aí? Então o desejo de Deus nunca foi trevas, prisões, derrota, fracasso, enfermidade, morte para a vida do homem. Porque senão ele tinha feito o contrário. Mas não, ele não deixou o homem ver aquelas trevas... Aquela destruição. O homem já nasceu num lugar lindo maravilhoso. Quando ele se afastou de Deus, aí ele começou a ver trevas. Prisão, derrota, enfermidade. Então, você precisa entender isso. Que Deus nos deu a nossa identidade e tudo que foi roubado diante de nós, a origem daquilo que Deus colocou em nós, porque Deus colocou o homem neste lugar, e deu a ele domínio, autoridade, poder de ser fecundo, de multiplicar, de dominar. Foi isso que Deus deu ao homem. Mas ele foi roubado, a partir do momento que ele entregou o governo que Deus tinha dado para ele na mão de Satanás. De, o homem entregou esse governo, eu quero que você entenda, para que você possa entender isso. Você precisa ir na origem. Você precisa ir na tua origem, para que você entenda o que aconteceu com a tua vida. E aquilo que foi te dado, desde o princípio. Gênesis 1, 26 diz assim. E Deus disse, façamos o, o homem, né, o ser humano, a sua imagem, conforme a nossa semelhança. A nossa, a imagem de Deus Pai, a imagem de Deus Filho, a imagem de Deus Espírito Santo. Deus disse, a nossa. A trindade estava ali. Te fazendo, gente. A trindade estava lá. Porque João diz, desde o princípio, o Logos. Logos é a ideia de Deus. Estava lá, desde o princípio. O Espírito pairava sobre a terra. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do, domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, né, o homem, a sua imagem. E a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, assujeitem-a. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Meu amado, no Éden, o Éden significa a presença de Deus, o lugar onde Deus se faz presente. O homem tinha autoridade, ele tinha poder, ele tinha domínio. E a ordem de Deus foi multiplique, quando eu olho isso, sabe o que é que eu entendo? Eu entendo que Deus colocou o homem nesse jardim e disse, você vai multiplicar esse jardim sobre a terra, o que tem aqui você vai se expandindo, expanda o meu reino sobre a terra, expanda aquilo que eu te dei sobre a terra, você vai expandir isso, E aí, o homem entregou, o homem deixou-se enganado, desobedeceu a Deus e foi expulso do Éden Ele perdeu de estar na presença de Deus. E eu quero te dizer, todo ser humano, fora da presença de Deus, ele vive destruição. Porque você foi criado para estar aliançado com esse Deus. Em todo o tempo da tua vida. Ele entregou essa autoridade nas mãos do diabo. Através do pecado. E ele... E é o pecado que aprisiona o homem. E hoje nós lutamos contra esse poder das trevas que veio somente para roubar, matar e destruir. E a gente está lutando todo o tempo, com as prisões do pecado, com a derrota, com a doença, com a opressão, com a possessão demoníaca. A gente tem lutado todo o tempo com isso. Mas eu quero te dizer que louvado seja o Senhor, que Ele nos libertou do império das trevas, e nos trouxe para o Seu reino. O reino de poder. Para que a gente possa viver uma vida abundante. Amém. Então, você precisa viver esse reino. Esse reino que tem um poder. Que foi te dado. E eu separei aqui. Três, lugar que você precisa viver e ver esse poder sendo manifesto. E o primeiro lugar é que você precisa entender que esse reino, ele tem autoridade sobre o caos da terra. Aquilo que nós lemos lá em Gênesis, a terra não tinha forma, estava vazia e era trevas e Deus libertou as trevas. Eu quero te dizer que você tem autoridade para transformar todas as trevas. Como Deus transformou as trevas? O caos. O Espírito pairou e Ele disse através da Sua palavra: Meu amado, onde está o Espírito de Deus agora? Aonde, gente? Não estou escutando. Diga em mim. O Espírito de Deus agora habita em você. Amém? Se o Espírito de Deus habita em você, o mesmo Espírito que pairou sobre as trevas e sobre o caos, e Deus disse, haja luz, o Espírito que habita em você é o mesmo. Então se você pairar sobre o caos, o Espírito que está em você está pairando sobre esse caos. E aí você vai abrir a tua boca e vai dizer, haja luz. Vocês entenderam ou não entenderam? Então dá um glória a Deus aí. Porque você é aquele que foi chamado para agora andar sobre o caos que está sobre a tua vida. Anda sobre o caos e você profetiza. E esse Espírito que está dentro de você vai transformar esse caos num lugar maravilhoso. Vocês entenderam o poder que você tem? O poder que está dentro de você? Não existe caos, não existe trevas que possa resistir o poder do Espírito Santo de Deus e a palavra que está dentro de você. Pastor, eu estou vivendo um caos. Então, paira sobre esse caos. Paira, coloca teu pé, profetiza e declara. Anda sobre o caos. Segundo lugar. Esse poder, ele precisa ser manifesto sobre as obras de Satanás e seus demônios. Marcos 16, 15 18 diz assim, disse-lhes, Jesus, dizendo para os seus discípulos, vamos por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esse poder que está dentro de você, é o poder que Jesus disse que iam destruir as obras do diabo nessa terra. Lucas 9, 1 e 2 diz assim, tendo Jesus convocado os doze deu-lhe o poder e autoridade sobre todos, eu quero que você diga assim comigo, todos, os demônios e para curar doenças, também os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Você está entendendo que esse poder que está dentro de você, o poder do reino de Deus que está dentro de você, ele tem autoridade sobre todos, Todos os demônios. Satanás e seus demônios. E tudo aquilo que Satanás e seus demônios trazem para a vida das pessoas. Você não tem que ter medo. Você tem que andar cheio desse poder. Jesus te deu poder e autoridade sobre todas as obras. Das trevas e você precisa exercer esse poder, exercer é uma guerra, e é com esforço, é com luta, você precisa exercer esse poder, se você não está exercendo, comece hoje a exercer esse poder, Chega na tua casa e começa a falar, declarar, clamar, profetizar. Chega e declara e expulsa. Faz o que Deus te mandou fazer. Não aceite, não se conforme. Você precisa viver uma renovação de mente. Senão você não vai transformar esse mundo. Em terceiro lugar, sobre as circunstâncias adversas. O poder libertador do reino, ele te dá autoridade sobre todas as circunstâncias adversas. Todas. Eu escolhi um aqui. Lucas 5, versículo 1 ao 10. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezuelet. E a multidão os apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada, nada apanhamos. Mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Meu amado, todas as circunstâncias adversas, de escassez, de doença, de vergonha, de fome, de morte, tristeza, choro, possessão demoníaca, que Jesus encontrou, Ele transformou, não teve nada que se deparasse diante de Jesus, que Jesus não transformasse, nada, Jesus não só, não só transformava, curava as pessoas quando elas não tinham fé ou elas não queriam aquilo. Mas todo aquele que chegou diante de Jesus com algo, com alguma dificuldade, com alguma situação, circunstâncias adversas. Jesus transformou. E esse poder está em você. Não existe situações, circunstâncias adversas que você não possa vencer no poder de Jesus que está sobre você, que está dentro de você. Aqueles cara pegar, passaram a noite toda, de repente você está dizendo: "Pastor, faz muitos anos, faz muitos dias, faz muito tempo que eu estou vivendo essa situação". Você só precisa de uma palavra de Deus. Você precisa ir na direção dessa palavra. Aqueles homens eram pescadores profissionais. Eles não estavam fazendo algo que eles nunca fizeram na sua vida. Eles estavam fazendo algo que eles estavam, que eles nasceram naquilo lá. Eles conheciam aquilo lá, aquele aquele mar, aquele lago de ponta a ponta. Eles sabiam onde tinha peixe, tudo. Mas naquele dia eles estavam vivendo um fracasso. Um fracasso. E Jesus disse, lança a rede. Ele disse sobre a sua palavra, eu vou lançar. Sabe por que nós deixamos de viver muitas coisas? Porque nós lançamos as nossas redes, não na palavra que Deus nos dá não na direção que Ele nos dá. Às vezes nós vamos buscar a direção dEle depois que nós fizemos tudo o que a gente pode fazer, com as nossas mãos, do nosso jeito. Nós procuramos ajuda em todos os lugares antes de procurar ajuda em Deus. E aí você vive o fracasso. Aí quando não tem mais nenhuma opção, aí você vai atrás de Deus. Essa autoridade foi dada para você e para mim. Mas você precisa desejar, lutar, entender. Que você precisa estar aliançado com esse reino. Amém? O poder do reino é manifesto. Através, eu poderia falar muitas circunstâncias aqui, mas eu quero que você pegue essa e você expanda na tua vida. O poder do reino, ele é manifesto através, em primeiro lugar, da palavra de Deus. No início, foi o poder da palavra que transformou aquele caos. Que trouxe à existência aquilo que não, não existia. Deus disse, haja e ouve. Haja e ouve. O que você tem dito para as suas circunstâncias? O que você tem profetizado para as suas circunstâncias? De repente você olha e diz, não tem jeito. Não vai ter jeito mesmo. Não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Isso é uma, sei lá o que, que você fala. Em qualquer área da tua vida, imagina as palavras que você já lançou sobre ela. Não vai haver transformação. Foi diante daquele vale de ossos secos, que estava sequíssimo, que Deus disse ao profeta: profetiza. Ezequiel 31. 7, 4 ao 5, preste bem atenção, então, ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhe, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão, eu creio que você já conhece esse texto. Versículo 9, 10. Então ele me disse, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito. Assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito. Esse Espírito está com letra minúscula. Tá? E sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. O que você tem profetizado diante das circunstâncias que você tem falado? A palavra de Deus ou a tua palavra? Ou uma palavra de ira, ou uma palavra de murmuração, ou uma palavra de revolta, ou uma palavra de medo uma palavra que você aprendeu em alguma outra coisa, mas fora daquilo que é a palavra de Deus. O que você tem dito para as circunstâncias que você tem enfrentado? O profeta chamou o espírito dos quatro ventos e o espírito entrou neles. Eu quero repetir novamente aquilo que eu falei agora há pouco. Hoje dentro de você tem um espírito de vida. Tem um espírito de Deus. O Espírito que é todo poderoso. Não existe poder maior sobre a terra, sobre a tua vida, do que o Espírito de Deus que está dentro de você. Então, se você profetizar através desse Espírito que está dentro de você, você vai ver aquilo que está sequíssimo. Aquilo que nem só está o pó. ser transformado. Num grande exército. Você consegue entender isso? O profeta não revelou o futuro. Mas o profeta causou o futuro através da palavra de Deus. Quando você declara uma palavra profética, você não causa o futuro. Porque o futuro, Deus a Deus pertence... Você causa o futuro. Você entendeu isso? Tem coisas que na tua vida só vai vir depois que você profetizar a palavra de Deus. Porque está lá. Uma vez eu vi um pastor falando que ele estava num culto. E pregou, e Deus disse, olha para aquela mulher e diz a ela que ela vai engravidar e ter um filho. E ele disse, Senhor, eu não vou fazer isso. Porque eu não tenho fé para isso. E ele, não estou perguntando se você tem fé para isso. Eu estou mandando você profetizar sobre a vida dela que ela vai ter um filho. E ele resistiu. Mas chegou um ponto que ele teve que ir e dizer, olha... Assim diz o Senhor que você vai ter um filho, igual Eliseu fez. Ele não profetizou um futuro, ele causou o um futuro na vida daquela mulher através do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus sempre foi e sempre será poderosa na criação, antes da queda do homem, depois da queda do homem, antes de Jesus vir à Terra. Com Jesus e depois de Jesus. A palavra sempre foi, é e sempre será poderosa na terra. Porque tudo que você está vendo hoje vai passar, mas a palavra vai permanecer para sempre. Vai passar céu, vai passar terra, vai passar tudo, mas a palavra de Deus vai permanecer. E o poder dessa palavra está dentro de você. Sabe qual vai ser a maior frustração da tua vida? A maior tragédia da tua vida? Não são essas tragédias que você está vivendo, que de repente você olha e você olha como uma tragédia. Mas que você tiver uma perspectiva diferente, você vai olhar e vai dizer que tudo vai contribuir para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. A maior tragédia da tua vida vai ser você chegar no céu... E Deus dizer que você não cumpriu o propósito dele nessa terra. Esse vai ser o maior fracasso da tua vida. Em segundo lugar. Mas antes disso, eu quero que você tome cuidado com aquilo que você fala. Provérbio 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto, de repente hoje você está vivendo aquilo que você, declarou sobre a tua vida, no passado, é isso que essa palavra está dizendo, que o poder da língua, da vida e da morte está na nossa língua, e nós vamos comer o fruto daquilo que nós profetizamos e falamos sobre nós, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida, segundo lugar, o poder de Deus é manifesto, na fé, porque a fé traz à existência aquilo que não existe, move montanhas, agrada a Deus, nós fomos chamados para andar por fé, e não por vista, o poder de Deus se manifesta através da fé, creia, e você verá a glória de Deus, Sendo manifesta, foi isso que Jesus disse. Creia, Marta, e você vai ver a glória de Deus sendo manifesta sobre a tua vida. Teu irmão está morto, ele vai ressuscitar. Creia nisso. Crê somente. É difícil ter fé, né? E às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, eu não tenho fé, minha fé é muito pequena. Eu digo: Que tamanho? É do tamanho de um grão de mostarda? Se for, dá para você transportar uma montanha de um lado para outro. Nossas crenças, elas moldam a nossa vida. Você segue aquilo e aqueles que você acredita e confia. E a palavra de Deus diz que nós, nós ficamos semelhantes àquilo que nós cremos E aquilo e aquele que nós confiamos. O Salmo 115, quando vai falar dos ídolos, ele diz, torne-se semelhante àqueles que... Aqueles que fazem e aqueles que confiam nos ídolos. Então, há uma guerra muito grande na nossa mente. Para que as crenças sejam estabelecidas. E quando você crê e acredita, e você acredita nas mentiras do diabo, essas mentiras se tornam fortalezas. E aí você anda por elas. Meu amado, por diversas vezes, Jesus disse, a tua fé te salvou. Por diversas vezes, Jesus disse, a tua fé te curou. A tua fé transformou a tua vida. É a fé. O poder de Deus, ele é manifesto também pela fé. O problema é que as pessoas, elas querem viver por fé, mas elas têm medo de, de, de correr riscos. Meu amado, andar com fé... Vai, você vai ter que correr risco. Porque você está andando naquilo que você não está vendo. Você está crendo naquilo que você não está vendo. E Deus se agrada disso. Deus não se agrada daqueles que não têm fé. Essa é a verdade. Existe esse problema. O medo de correr de risco e o outro problema é você colocar a tua fé no lugar e na pessoa errada. E aí você se frustra. Há uma grande batalha na nossa mente, tentando estabelecer crenças, muitas delas são mentirosas, que se tornam fortalezas. Segundo Coríntios fala sobre isso, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas da nossa mente. Há uma guerra aqui, Nesse exato momento, há uma guerra aqui, na nossa mente. Satanás está falando mentiras no teu ouvido agora, dizendo, não vai dar certo. Mas eu quero te dizer, creia que vai. A minha pergunta para você é, quais mentiras que você está acreditando agora, eu tenho acreditado. Não deixe o diabo influenciar o seu sistema de crenças. Não deixe. Creia no poder da palavra. Porque se você crer nessa palavra, ela vai te libertar. Aquilo que Adai falou aqui agora. É a palavra que te liberta. Mas é a palavra de Deus que te liberta. Meu justo vive pela fé. Você está vivendo por quê? Quem quer... Quem está conduzindo a tua vida? Quais as crenças que foram colocadas na tua mente? O que você tem acreditado? Viva pela fé. Terceiro e último, posicionamento. Atitudes. O poder de Deus, ele é manifesto através de posicionamentos. Atitudes, ação e reação. Como você tem reagido? Como você tem agido? Qual o teu posicionamento? Tem um, tem um, um povo te esperando. A criação está esperando você. Romanos 8, 19 diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Há uma expectativa aguardando por você. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Tem muita coisa te esperando. Esperando que você se manifeste. Esperando a manifestação dos filhos de Deus. O mundo, a humanidade, está gemendo. Eles estão esperando homens e mulheres de Deus maduros. Essa é a verdade. Chega de ser criança. Chega de, com, de tomar leitinho. Está na hora de você comer comida sólida. Está na hora de você encarar de frente o teu problema. Encarar de frente o inimigo. Porque nós temos uma autoridade. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Se ela não prevalece é porque nós vamos até ela. E nós chutamos ela. Você não tem que fugir das obras do inferno. Você tem que fugir do pecado. Foge da aparência do mal, mas para a obra do inferno você vai lá e você bate de frente. E você vence. Meu amado, o mundo está esperando homens e mulheres maduros que conhecem o poder de Deus. Que manifestam esse poder através do Espírito Santo que está dentro de você. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Deus veio redimir a terra, a criação, libertar do cativeiro, da corrupção, que vem destruindo o homem, a imagem e semelhança de Deus. Meu amado, Jesus veio libertar das trevas e trazer para o seu reino de luz. Você não foi chamado para viver em trevas, mas você foi chamado para transformar histórias. Ele te deu autoridade para realizar proezas, no nome dEle. No nome dEle, você vai realizar proezas. Chegou a Tua vez, meu amado. Chegou o Teu momento de transformar pessoas e lugares. Proclamando o Reino de Deus, o poder do Reino de Deus, que está dentro de você. Mas isso não será fácil, é com esforço, é com força. É sem retroceder. A luz vê ao mundo... E as trevas não suportaram essa luz. A luz veio ao mundo e as trevas não prevaleceram contra essa luz. Você entende isso? Você está tão quietinho. Dá um glória a Deus aí para eu ver que você está vivo. Essa luz está brilhando dentro de você. Sabe o que é o teu problema? Sabe o que é muitas vezes o nosso problema? Nós pegamos essa luz que está brilhando dentro de nós e nós colocamos embaixo de uma mesa. E Deus está dizendo, você precisa colocar essa luz em lugares altos. Para que ela possa brilhar. Para que todos possam ver. Você está se escondendo, meu amado. Você está com medo. Sai do esconderijo e vai fazer brilhar a luz de Deus em você. Se eu fosse você, eu teria dado um pulo dessa cadeira agora e dado um glória a Deus. Não se esconda, não esconda a luz, não tenha medo. Existem tesouros escondidos e riquezas descobertas esperando por você. Esses tesouros são ideias, esses tesouros são coisas novas, que estão escondidos, Deus que é querendo te dar. Olha, há dezenas de anos atrás, olha quanta evolução, a tecnologia tem avançado. Sabe por que Pessoas do outro lado do mundo estão nos escutando agora Porque a tecnologia tem avançado Hoje as pessoas vivem muito mais do que antes Aí você diz assim, o mundo está piorando, não Deus está manifestando a glória dele a cada dia sobre a terra nós temos crescido, meu amado, para com, com essa coisa de estar tá olhando e diz: ai, vai piorar, vai piorar, vai piorar", para que Deus Jesus volte. E essa coisa de você piorar, 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 você não se mexe e não faz nada bom, porque ah, deixa piorar, porque quanto pior, Deus Jesus vai voltar mais rápido. É um engano. Eu não consigo enxergar isso. É sério, porque antigamente um homem morria com 50 anos, hoje é uma chega até 120. Meu amado, tem coisas escritas sobre você que você precisa viver. Tem tesouros escondidos dentro de você que você precisa revelar o mundo. Essa é a verdade de Deus para a nossa vida. Ele está indo adiante de você, abrindo essas portas. Hoje é o dia de você entender isso. O mundo não precisa ficar pior. Eu até... Lá em Atos 3, 19, diz assim, na versão NVI. Arrependa-se, pois e volte-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E Ele mande o Cristo o qual lhe foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará Todas as coisas, como falou há muito tempo atrás, por meio dos seus profetas. Aí você pensa em restaurar só as coisas espirituais. Não. Porque tudo que Deus criou é bom. E as coisas estão evoluindo. Essa é a verdade. O poder do reino de Deus deixa marcas. De restauração, de amor, de crescimento, de cura, de, restaura, de ressurreição, de salvação, de libertação, autoridade, domínio, justiça. Vida eterna. Meu amado, você tem que entender algo que é precioso. Que o reino de Deus é um reino inabalável. Hebreus 12 fala sobre isso. Tenham cuidado. Tenham cuidado versículo 25, e não se recuse de ouvir aquele que fala, pois, se os que se recusaram a ouvir quem devidamente os advertia na terra, não escaparam, Muitos, muito menos escaparemos nós, se nós desviarmos daquele que dos céus nos adverte, naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer, não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas. Ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebemos um reino inabalável. Retenhamos a graça, pelo qual se vamos a Deus, de modo agradável, com reverência, temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O poder e o reino de Deus é um reino inabalável. Se esse poder está em você, você é inabalável. Não existe prisões, caos, circunstâncias difíceis, trevas que você não pode vencer. Meu amado, eu quero encerrar falando para você o seguinte. Todos os dias, eu converso, ou quase todos os dias, com pessoas aprisionadas, cativas, em alguma área da sua vida. Mas eu quero te dizer que eu já estive nesse lugar de cativeiro espiritual. Eu já estive nesse lugar, eu já cheguei quase ao fundo do poço. Eu escapei de morrer e da morte várias vezes a minha vida quase foi destruída, o meu casamento quase foi destruído, a minha vida profissional quase foi destruída. Mas eu precisei entender, eu precisei entender que chegou o um momento que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Isso aconteceu há mais de 20 anos atrás. E eu tive que tomar uma decisão, eu precisava virar uma chave, uma chave precisava virar na minha mente. Algo precisava acontecer para me tirar daquele lugar. E foi aí que eu tomei uma decisão. E eu fui buscar a Deus. Porque eu já tinha aprendido na minha infância que o poder de Deus era um poder restaurador. E se eu buscasse a Ele, Ele ia restaurar a minha vida. Então eu tomei algumas atitudes que mudaram a minha vida. Que transformaram. Essa chave girou na minha vida. Mudanças começaram a acontecer na minha vida. E isso é uma realidade. De cativo e aprisionado. Hoje eu estou aqui levando libertação para aqueles que estão em prisões. E é isso que Deus faz na nossa vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida, meu amado. Eu sou hoje um instrumento na mão de Deus para realizar a sua obra. Essa é uma verdade. Eu ensino as pessoas a viverem em transformação. Eu ensino as pessoas a reconhecerem o seu propósito. Aquilo que Deus fez na minha vida é o meu testemunho de vida. A única coisa que eu falo para as pessoas é o poder da palavra de Deus. Aquilo que Deus fez em mim. E o que eu fiz? Pastor, como você conseguiu? Eu tive que tomar atitudes. Eu tive que ir na direção da palavra de Deus. Não tem outra alternativa, meu amado. Atitudes e posicionamentos precisam ser tomados. Mas eu quero te dizer que uma coisa é indispensável. O poder libertador do reino de Deus me alcançou. E eu tomei posse dele. Essa é a verdade. Eu não iria estar aqui se não fosse o poder libertador do reino de Deus. Não iria estar aqui. Porque é só esse poder que nos liberta. É só o poder do reino, só o poder da palavra de Deus. E não é só se libertar. É se manter liberto. E é por isso que eu preciso desse poder se renovando sobre a minha vida todos os dias. Porque se libertar pode até ser mais fácil do que se manter liberto. Tem muita gente que se liberta, mas ele não consegue se manter liberto para uma vida de crescimento com o Senhor. E eu não posso deixar de falar isso. Porque o poder de Deus é manifesto através do Evangelho de Cristo. Paulo disse que o Evangelho é poder de Deus. Esse Evangelho que você tem ouvido, que você tem lido, é o poder de Deus manifesto na tua vida. Ele pode transformar tudo. Jesus, Ele veio não só para nos libertar de, 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 de prisões... Não só para te levar para o céu, meu amado. Lá no céu você não vai precisar fazer isso. Lá no céu é só glória. Lá no céu você não tem trabalho para fazer, meu amado. Você não tem obras para fazer no céu. A obra é aqui na terra. E Jesus, Ele veio mostrar. Ele não veio só trazer a salvação para nós. Ele veio nos tirar da prisão e nos mostrar como nós vamos exercer esse poder na terra. Ele veio nos ensinar a exercer esse poder na terra. Aquilo que foi nos dado lá no Éden. E que nos foi roubado. Jesus disse, olha, o poder que você teve, que você recebeu, de dominar. De multiplicar. De sujeitar. Jesus sujeitou todas as coisas. Depois que Ele morreu e ressuscitou, Ele sujeitou o resto. Colocou tudo embaixo dos seus pés, principados, demônios, potestades. Todas as coisas foi sujeita embaixo dos seus pés. E esse poder ele deu para mim e para você. Meu amado, esse é o poder do Evangelho. Dizer o homem que ele é livre. Jesus veio dizer a gente, olha, vocês são livres para realizar grandes coisas na terra. Para que vocês possam viver o propósito de Deus se expandir. Fica de pé. Você precisa viver esse poder na terra, meu amado. Deixa eu te dizer porque você precisa vencer. Preste bem atenção no que eu vou dizer. É uma coisa muito simples. Mas você precisa entender isso. Por que você precisa viver esse poder na terra? Porque no céu é lugar de vencedores. No céu não vai entrar derrotado. Está lá em Apocalipse 2 e 3: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. O céu é lugar de vencedores. De dê um glória a Deus. E diga, eu vou vencer. Eu sou mais que vencedor. Deus te chamou. Deus te criou. E colocou dentro de você. Ele colocou você na terra. Para você expandir o reino dele nessa terra. Amém. Feche os teus olhos. de repente você quer receber essa oração, você quer sair daqui hoje diferente, você quer sair daqui entendendo que esse poder está dentro de você e você precisa manifestar esse poder, eu quero que você, se eu fosse você eu já estaria aqui na frente, se eu fosse você eu já estaria aqui na frente, eu nem tinha pensado, eu, eu, se eu fosse você eu estava assistindo essa pregação aqui na frente… uma chave precisa girar como girou um dia na minha vida uma chave, eu quero que essa chave gire na tua mente hoje, na tua cabeça, no teu coração uma chave que vai dizer para você você é um homem, uma mulher de Deus, você é meu filho amado em quem eu tenho um prazer eu derramei sobre você o poder do meu espírito eu te chamei de mais do que vencedor você nasceu para expandir o reino de Deus na terra você nasceu para expandir o reino de Deus na terra você nasceu para ser mais do que vencedor para vencer porque Deus está esperando lá no céu mas lá no céu tem uma placa na entrada os vencedores só entra no céu aquele que vence essa é a verdade da palavra de Deus Só senta no trono aquele que vence Só come da árvore da vida aquele que vence só, só recebe as vestiduras brancas aqueles que vence Só recebe autoridade sobre as nações aquele que vence Só recebe autoridade sobre as trevas aquele que vence Ao vencedor, ao vencedor Deus te chamou para ser vencedor, Deus não te chamou para ser derrotado, fracassado, você precisa entender isso meu amado, você precisa entender isso, então vai declarando aí, vai enxergando de repente aquilo que está te parando, aquilo que está te detonando, eu quero liberar essa unção sobre a tua vida, a unção do poder libertador do reino, você que está em casa. Você não vai ser abalado. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você tome posse dessa palavra na tua vida. Que você saia do lugar que está te parando, te paralisando, te destruindo. O lugar que está te deixando cada vez pior. Eu quero que você sente no lugar ao qual Deus determinou para você nas regiões celestiais com Cristo. Saia dessa depressão. Saia dessa síndrome do pânico. Saia desse lugar de medo. no teu coração as escolhas que você irá fazer a partir de hoje vai definir o teu futuro o futuro da tua família e o futuro das gerações que vão vir adiante as escolhas que você fizer a partir de hoje vai definir aonde você vai chegar e o que você vai conquistar essa é uma verdade então levanta tuas mãos, eu quero orar com você, eu quero que você saia daqui tomando posse dessa palavra sobre a tua vida, você não pode ser mais o mesmo, em nome de Jesus, Senhor em nome de Jesus Cristo, derrama pai da tua graça, do teu poder, sobre a vida dos teus filhos nessa noite vai movendo o teu espírito Pai vai movendo o teu espírito vai quebrando as fortalezas na mente as mentiras que foram construídas Senhor Deus e Pai todo esse tempo vai Senhor Deus e Pai fazendo eles enxergarem, enxergar Seu Deus e Pai viver entender o poder libertador do reino de Deus sobre as suas vidas em nome de Jesus Senhor vai levantando o povo forte aqui vai levantando o povo cheio, movido pelo teu Espírito Santo, que vai fazer a diferença nessa terra Pai, que eles entendam que esse poder do reino, está sobre eles, em nome de Jesus Cristo Pai, que eles são chamados para vencer, eles são chamados para vencer Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão em casa agora, que eles sejam impactados pelo poder dessa palavra, a tua palavra Pai, em nome de Jesus Cristo levanta as tuas mãos, declara eu tomo posse, eu tomo posse, declara, alto eu tomo posse, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida começa a pular aí e declarar o poder de Deus em nome de Jesus Glória a Deus você entendeu isso? Você que está em casa, entendeu? Então toma posse. E eu digo mais, se fosse você, eu não deixaria de vir sexta-feira que vem. Em nome de Jesus Cristo. Deus está construindo a cada dia. Essa semana eu vou postar algo poderoso no Instagram. Que vai alimentar a tua semana. E vai te preparar para viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então Amém. levanta tuas mãos que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor guarde vocês, que o Senhor derrame sobre vocês, o poder dEle, sobre a sua vida, que você saia daqui para conquistar, para realizar, para fazer proezas, no nome de Jesus, e você que está em casa, receba, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor, volta para o teu lugar, desculpa, porque eu adiantei um pouco essa hora. Então, quero despedir vocês. É, então, vamos sair em duas etapas. Se você precisa de oração, se você precisa de conversar com a gente agora no final, receber uma oração, você fica no teu lugar que alguém vai chegar até você. Qualquer coisa você vem me procurar aqui. Amém? Amanhã temos culto de jovens, domingo de manhã e à noite vamos ter ceia, a ceia do Senhor, domingo de manhã à noite. Então, vem estar conosco, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau você que está em casa, que Deus abençoe você grandemente. Então, olha, essa aula aqui.